0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filmfinders Podcast. In diesem Podcast reden wir über Filme und heute ist das Hauptthema drei Filmklassiker. Dazu aber später mehr. Jetzt Möchte Konstantin erstmal was zur der Mikroqualität sagen? Genau, also kurz nochmal zur Vorstellung. Ich bin Konstantin und mir gegenüber sitzt Jaron. Wir beide machen den Filmfinders Podcast und vielleicht ist es euch aufgefallen, heute haben wir eine ganz besonders gute Audioqualität, denn äh, wir haben uns ein Mikrofon ausgeliehen, um das einmal ähm, auszuprobieren vom von unseres Vertrauens. Äh, ja, genießt die Audioqualität und wir wünschen euch viel Spaß bei diesem Podcast. Ja, gibt es sonst noch was zur Begrüßung zu sagen? Ich glaube nicht. Ich glaub wollen nicht. Wir wollen direkt mit dem Filmfleisch anfangen. Auf Filmflash jeden ist heute noch ein bisschen noch mal ein bisschen anders, denn wir haben eigentlich gar keine Filme gesehen, die im Kino oder auf Netflix neu rausgekommen sind. Genau. Aber eine Filmempfehlung gibt es trotzdem von uns oder zumindest von mir: nämlich den Film von 2014 Gone Girl von David Fincher mit Ben Affleck und Rosamund Pike in den Hauptrollen. Sie spielen Nick und Amy. Sie sind ein Paar, schon, ich glaube, zwei Jahre verheiratet. Und an einem Tag verschwindet Amy aber und alle halten Nick für den Mörder. Der Film, die Eigenschaft vom Film ist halt, dass er bis zum Ende spannend ist. Okay. Also der Film dauert zweieinhalb Stunden, aber oh. jede einzelne Minute davon ist meiner Meinung nach spannend. Außerdem ist er von technisch gesehen auf dem höchsten Niveau, also die Kamerafahrten und... Das Schauspiel auch ist äh, extrem gut. Dazu kommen noch die Charaktere, die auch eine, 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 gute, eine gute Charakterentwicklung durchleben. Also am Ende des Films ist der Hauptcharakter Nick eine andere, eine andere Person als ähm, äh, am Anfang. Und noch zum Thema Ende. Das Ende ist ein bisschen verwirrend. Ich habe es selbst nicht ganz genau verstanden. Das hätte man wahrscheinlich ein bisschen leichter lösen können, aber sonst ist der Film meiner Meinung nach extrem empfehlenswert. Du hast dir den Trailer angeschaut? Ich habe mir den Trailer angeschaut. Ich hatte auch total Lust, den anzuschauen. Allerdings, der war SSK 16, oder? Ja, das liegt eher an einer Szene, die kann man natürlich überspringen. Sonst ist der Film natürlich jetzt auch nicht für, für, für Leute, die nicht so auf... Es ist ein bisschen Psycho, könnte man sagen, aber es ist, es ist eher ein Thriller, wenn es nicht ein Genre ist, dann... Yes. Der Film auch nichts ist, ist nicht so mein Genre, aber also es war, es klang spannend. Vielleicht schaue ich mir den später mal an. Ja, äh, dann kommen wir zum zweiten Teil des Films, der ist heute sehr schnell vorbei. Es könnte auch, es könnte eine kürzere Episode werden. Man weiß es noch nicht, wir, wir werden es sehen. Konstantin peilt natürlich immer noch die halbe Stunde an. 20 Minuten eigentlich. Was? Okay, auf jeden Fall kommen wir zum zweiten Teil des vielleicht äh, nämlich welche Filme wir im nächsten Monat sehen wollten. Du wolltest immer noch Pets 2 schauen, oder? Ich wollte immer noch Pets 2 sehen. Wir hatten jetzt zwei Sommerferien und ich konnte mir leider nicht ganz so viele Filme anschauen wie sonst. Und äh, ja, Pets 2 und Monsieur Claude 2. Und was ich mir... Welche Filme... Also ein Film, den ich mir im nächsten äh, Jahr auch noch anschauen möchte, äh, nächsten Jahr, nächsten Monat, äh, das ist... König der Löwen, den Remake. Aber darüber sprechen wir gleich nochmal, wenn wir zu König der Löwen kommen. So, es gibt einen Film, der am 22. August rauskommt, den ich noch sehen möchte, den werde ich wahrscheinlich auch sehen bis zum nächsten Podcast, nämlich Good Boys mit äh, Jacob Tremblay. Es geht um drei zwölfjährige Freunde, die halt auf ihre erste Kussparty eingeladen sind und dann, ähm, äh, sie wissen nicht, wie man küsst, deswegen... Sie, äh, spielen sie bei den Nachbarinnen, wie man küsst, und die klauen dann aber ihre Drohne, mit der sie spionieren. Um die Drohne wiederzukommen, klauen sie etwas aus dem Haus der Nachbarn und dann entsteht eine Verfolgungsjagd, die man aus den Trailern entnehmen könnte. Ich bin mir nicht genau sicher, ob der ganze Film sich über diese Verfolgungsjagd dreht, aber das konnte man jetzt den Trailern entnehmen. Und der Trailer war so, auch sehr witzig, da die, die Witze sehr originell waren meiner Meinung nach. Fandest du? Also, ich fand, die passt ein bisschen langweilig und so stereotypisch. So, Sex, hahaha. Ha, ha, ha. Ja, also, ich, ich, ich fand jetzt zum Beispiel gerade der Anfang des Trailers, wo sie dann in, im Schrank der Eltern die, äh, die Spielzeuge finden und damit dann so tun, als äh, kann, glaubst du, sie, denken halt, sie wissen halt nicht, dass es äh, diese Spielzeuge sind yeah. und dann. Meinst du, meine Eltern äh, lassen mich das an Halloween anziehen? Ja, also, also ich, das ist nicht mein Humor, aber ich bin könnt, gespannt, was du erzählst nächstes Mal. Ihr könnt ja mal den Trailer abchecken, Link dazu ist natürlich in der Beschreibung. Wie immer. Und äh, dann schreibt uns mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wenn ihr den Film seht, ey, genau kurze Werbung noch in eigener Sache, wenn ihr öfter solche Tonqualität hören wollt und dafür, uns dafür unterstützen wollt, dann müsst ihr dafür auch gar kein extra Geld kaufen. Äh, kaufen, bezahlen. Hm. Wenn ihr nämlich einen Film sehen wollt, den wir hier im Podcast besprechen, dann geht einfach auf den Link, äh, den wir in der Beschreibung unten drin haben und kauft den Film über diesen Link. Dann verdienen wir ein bisschen mit und für euch wird es nicht teurer. Also nur wenn der Film schon auf DVD erschienen ist. Ja, oder in Prime digital Video, zum ja. Beispiel. Zum Beispiel. Ja, die Frage ist jetzt, ob Good Boys dann eine gute, witzige Komödie sein wird. Kann. Also die, es ist von den Machern von Superbad, das war eine witzige Komödie. Es ist aber auch von den Nachbarn von Bad Neighbors, das war eine schreckliche Komödie. Also es könnte, beid, es könnte, man, man, wir werden es sehen, also ich werde es zumindest sehen. Ähm, das Blöde ist halt, im, in Deutschland ist der Film gekürzt, deswegen ist der FSK 12. In Amerika mhm. ist, der P, äh, ist der Rated R, also in Deutschland dann FSK 16. Ich glaube in Deutschland sind 6 Minuten gekürzt, deswegen ist der ab 12. Aber okay, ich glaube, das war es schon mit dem Film. Das war es schon, unglaublich. Nach sechseinhalb Minuten. Nicht schlecht. Okay, dann lass uns doch direkt zum Hauptthema kommen. Und zwar Filmklassiker. Wir haben uns überlegt, wir möchten uns gerne mal über Filme austauschen oder Filmempfehlungen aussprechen für Filme, die wirklich also Klassiker sind, die wirklich Geschichte geschrieben haben oder die wir einfach total gut finden. Und ausgesucht haben wir uns dafür Zurück in die Zukunft und, und Täglich grüßt das Murmeltier und noch Der König der Löwen. Genau. Wir wollten nämlich drei verschiedene, am Anfang wollten wir drei Science-Fiction-Klassiker nehmen. Genau. Dann haben wir uns aber dazu entschieden, jetzt drei Klassiker aus drei verschiedenen Genres zu nehmen. Nämlich zurück in die Zukunft für Science-Fiction und Täglich grüßt das Murmeltier für, für die Komödie und Der König der Löwen für Actionfilm. Kein Spaß, Anwesend. <lacht> Exakt, genau. Und das ist übrigens auch die Reihenfolge, in der wir die Filme geguckt haben. Und deshalb würde ich sagen, lass uns doch direkt mit dem ersten Klassiker anfangen und zwar Science Fiction zurück in die Zukunft. Der Film ist von 1985. Und wie hat er dir gefallen, Jaron? Also, es ist mein Lieblingsfilm. Ich hatte, ich hatte davor in Erinnerung, dass ich ihn schon mal gesehen habe, wo ich ihn dann nicht so gut fand, dass. Hat sich aber dann irgendwie nicht beweitet. Also ich hatte ihn, glaube ich, vorher noch nicht gesehen. Und dann habe ich ihn eines Tages gesehen, weil ich ihn einfach nochmal sehen wollte, obwohl ich ihn vorher noch gar nicht gesehen hatte. Es war ein bisschen Verwirrung. Okay. Aber äh, bei dem Sehen hat es mir dann aber sehr gut gefallen. Ich finde generell, also die, die Musik ist allein allein dieses, wenn er dann in, in den Lorian steigt und in die Zeit zurückreist, ist das schon phänomenal von der Musik, von den Effekten. Und generell, der Film hat mir super gut gefallen, aber ich würde sagen, wir gehen erstmal die Story durch. Ja. Nämlich, es geht um Martin McFly, gespielt von Michael J. Fox und den Wissenschaftler Dr. Emmett Brown, gespielt von Christopher Lloyd. Und äh, Martin McFly ist nicht so gut in der Schule, er hat äh, aber eine Freundin und mit der möchte auf ein Date und äh, dann... Äh, wird aber das Auto mit, äh, von seinem Vater, mit dem er mit ihr auf das Date fahren wollte, geschrottet von, äh, von, einem, fiesen, von einem fiesen Chef des Vaters. Genau. Und nee, dem Sohn, ist, oder? Nein, der, der, okay. der Chef des Vaters schrottet das Auto vom Vater. <lacht> okay. Ähm, auf jeden Fall trifft er sich dann eines Abends mit dem Dr. Brown an einem, an einem Parkplatz und der Doktor stellt ihm dann seine neueste Erfindung vor, nämlich die Zeitreisemaschine in einem DeLorean und dann kommen er äh, dieser DeLorean wird aber mit Plutonium angetrieben und das Plutonium musste der Doktor von Li Libanesen stehen, ich glaube Libyen war Li Libyen ist stehen <lacht> Libanesen. Ja, ist okay. <lacht> und dann äh, diese das ist jetzt kein Spoiler, diese töten die dann aber und auf der Flucht steigt Marty dann in den die Lorien und reist zurück in die Zeit. Der Doktor hatte nämlich das Jahr 1955 ja, 55, 55 eingestellt, weil das der Tag war, an dem er die Zeitreise erfunden hat. Und dahin reist er dann zurück und das geht dann, dann, wie er seine Mutter kennenlernt und dann irgendwie seine Mutter davon abhält, sich in seinen Vater zu verlieben. Ohne Absicht natürlich, aber das ist dann das Problem und. So langsam verschwinden er und seine Geschwister, denn wenn seine Mutter sich nicht in seinen Vater verliebt, sind sie natürlich nicht. Genau. Echt. An dieser Stelle, wir wollten noch eine Spoilerwarnung aussprechen für all die Klassiker. Ähm, ja, die gilt jetzt ab jetzt. Es war ja gerade noch nicht wirklich erst Spoiler. Wir wollen nicht zu sehr spoilern, weil irgendwo soll der Film ja noch interessant bleiben. Ja, die Leute, die also die Leute werden, also wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann raten wir euch erstmal den Film zu sehen und danach weiter zu hören ab jetzt, für alle drei Filme, für König der Löwen und täglich größtes das hier und Zurück in die Zukunft, weil ich zumindest auch gerne um da die Plotpoints ähm, reden möchte. Ja. Also, aber das sind ja Klassiker, das also haben die meisten schon gesehen, also genau. von daher. Oder zumindest die Geschichte, ich wusste ja, auch vorher schon, wer steht, den ich, ja. ich Also, okay. wollen wir erstmal, was hast du dir erstmal aufgeschrieben? Wir haben ja wie, wie immer ein Skript, ich hatte den Film vorher gar nicht so auf dem Schirm und als Jaron zu mir gekommen ist und mir erzählt hat, ey, ich habe jetzt einen neuen Lieblingsfilm und zwar zurück in die Zukunft, dachte ich so, okay, hm, ja, den, ich weiß nicht, da haben, sprechen immer alle Erwachsenen drüber, aber ich glaube nicht, dass der jetzt so toll ist und dann habe ich mir den aber mit Jaron zusammen angeschaut und ich also muss mir das den Anfang? Zumindest den Anfang, den Rest habe ich dann freiwillig alleine geschaut, nein, und der Film hat mir richtig gut gefallen. Also, ich habe jetzt hier 5 von 5 aufgeschrieben. Das war einfach ein schönes Rump-Und-Paket. -Rump also, ich hatte das Gefühl, vor allem, also auch warum das für mich ein Klassiker ist, weil ich das Gefühl hatte, ich sehe das Original. Also, auch von den Witzen her, dass es nicht dieser, also Abkleibchen, Anführungsstrichen, das ja, also hat ja auch gute Seiten, mhm. aber das ist nicht das tausendste Mal, dass jemand diesen Witz erzählt hat, sondern dass es irgendwie ja, das Original ist, das, das, das erste Mal ist, dass das jemand. Und ich erzählt. glaube, warum auch viele Leute denken, dass das Original ist, weil ich meine, wenn jemand hört, nennen wir einen guten Zeitreisefilm dann, oder Zeitreisefilme, dann es wird keine Liste ohne Zurück in die Zukunft geben. Und es wird auch, also Zurück in die Zukunft ist ja der Film, den man mit Zeitreise verbindet. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass er halt ein Klassiker ist, dass er originell war zu seiner Zeit. Ich meine, jetzt gibt es schon ein paar mehr Zeitreisefilme, aber zu, die, zu, der Zeit, zu dem Zeitpunkt war es halt sehr originell. Auch die ähm, Effekte waren für die Verhältnisse sehr gut, obwohl der Film nur 19 Millionen Dollar gekostet hat. Das ist ja nichts, wenn, wenn man es mit heute, heutigen Blockbustern vergleicht. Yeah. Und ähm, auch die Charaktere, fand ich, waren originell halt der Junge, der nicht ganz so gut in der Schule ist und dann aber in die Zeit zurückreist. Also ich meine, das hat man halt vorher noch nicht gesehen und ich glaube, das ist auch warum, deswegen hat er auch den Kultstatus. Was sagst du denn zu der Story? Äh, die Story finde ich ei eigentlich ganz gut, dass sie also zurückreisen und dann versuchen, die halt äh, zu verhindern, dass äh, seine Mutter sich in ihn verliebt. Ich fand ähm, die Teil 3 tatsächlich besser, weil es da... Als, als den ersten Teil. Ja, als den ersten Teil, weil es da ja um den wilden Westen noch ein bisschen geht und so. Und das fand ich einfach interessanter, da war mehr Neues dabei. Und danach würde ich sagen, kommt Teil 1, äh, also Teil 3, dann Teil 1, der war nämlich auch gut. Und dann Teil 2, der hat mir nicht so gut gefallen, weil eben Teil 2, da reisen sie in die Zukunft ins Jahr 2000. Jahr 2015. 15. Vor vier Jahren war das inzwischen. Naja, und ich fand, also die Zukunftsvision, vielleicht liegt es dran, dass 2015 jetzt für uns schon wieder in der Vergangenheit liegt. Aber das hat mich nicht so gecatcht. Apropos jetzt zweiter und dritter Teil, würdest du... Für Fans des ersten Teils empfehlen, dass sie den zweiten und dritten noch schauen? In jedem Fall, in jedem Fall. Ich habe den dritten noch nicht gesehen, das muss ich ja laut deiner Aussage jetzt mal machen. Wenn er sogar besser ist als der erste, dann lasse ich das mal auf mich zukommen. Ich bin mir da, ich, ich, ich würde das nicht unbedingt jetzt denken, von dem, was ich von anderen Leuten gehört habe, aber ich lasse mich da mal überraschen. Vielleicht werde ich dann im nächsten Podcast noch darüber reden. Was mir auch gut gefallen hat, ist, dass äh, in manchen Fortsetzungen von Filmen verändert sich dann, also wird sich nicht an die, ich habe neulich das Fachbuchbegriff, die Lore, glaube ich, also den, weißt du, ja, der, äh, also an die Regeln des Universums wird sich gehalten. Und da kommen jetzt keine unglaublich neuen Erfindungen immer dazu, die äh, jetzt Neues, total Neues ermöglichen, sondern es bleibt eigentlich immer auf dem technischen Standard, den sie schon am Anfang mehr oder weniger hatten. Und das hat mir gut gefallen. Ja, gibt es noch irgendwas zur so Zurück in die Zukunft zu sagen? Ab, für welches Alter würdest du es empfehlen oder generell für welche Leute? die Ab... Ab 12 finde ich eigentlich gut. Also könnte man auch schon mit 10 sehen, aber ich weiß nicht, ob das so interessant dann schon da ist. Und äh, also nochmal kurz die Frage, ist ja dein neuer Lieblingsfilm. Was hatte Zurück in die Zukunft, was dein alter Lieblingsfilm nicht hatte? Matrix. Das war Matrix, ja, das hat schon wieder gesucht. Also ich, ich bin mir da nicht sicher. Natürlich sind das alles 10 aus 10 Filme. Ich würde auch es gibt bei mir, bei den allen Filmen nichts zu meckern, ich weiß nicht, Zurück in die Zukunft hat sich für mich einfach kurzweiliger angefühlt, ich meine, der Film dauert nur anderthalb Stunden oder eine Stunde 40 und Matrix geht halt auch, glaube ich, zweieinhalb Stunden und da finde ich halt auch ein bisschen, das Sprichwort trifft auch manchmal zu, in der Kürze liegt die Würze und ich fand, Zurück in die Zukunft hatte halt alles, was, was es gebraucht hat und hatte nur diese eine Stunde 40 Minuten, das hat sich nicht so lange angefühlt, wie Matrix, Matrix hatte auch alles, was es braucht und es ist auch ein perfekter Film, er ist einfach länger und manche sehen, ziehen sich auch ein bisschen bei Matrix, deswegen habe ich jetzt zurück in die Zukunft auf meine neue Nummer 1 Okay cool. Bevor wir noch zum zweiten Film kommen, noch einmal ja. falls ihr noch Klassiker habt, die wir besprechen sollen, schreibt es in die Kommentare oder in die, ins Formu Formular oder ja, ihr könnt auch ins Formular. Apropos Formular, besucht unbedingt unsere Webseite www.film-finders.de. Erster Link in der Beschreibung. Erster Link in der Beschreibung. Ab dem nächsten äh, Jahr, also ab Beginn des Schuljahres veröffentlichen wir... Das ist wir, übermorgen. Veröffentlicht. ich glaube, Datum der Veröffentlichung morgen, veröffentlichen wir jeden, jede Woche eine neue Filmkritik. Also, Probieren wir zumindest. Ja, das kriegen wir auch hin. <lacht> veröffentlichen wir jede Woche eine neue Filmkritik und über die könnt ihr uns auch kontaktieren über die Webseite. Tut uns leid für, das, für den Hintergrund. Können wir jetzt nicht ändern, aber ja. ist auch kein Problem. Also noch eine Sache für, ähm, zu wöchentlich. Wir probieren jetzt alle zwei Wochen, also zusätzlich zu dem Podcast, noch ein zweites Video im Monat rauszubringen. Und wir starten jetzt erstmal für in zwei Wochen, haben wir uns jetzt erstmal vorgenommen, als Videothema zehn Filme, die uns im nächsten Monat, äh, die uns im nächsten, äh, im, am Ende des Jahres doch erwarten. Dazu sagen wir jetzt aber nicht mehr, ihr sollt euch überraschen genau. In zwei Wochen dann, ich schätze mal gegen Sonntag, also in gegen, zwei Wochen, ja, gegen, gegen Sonntag, meine ich. Okay. Und wird es kommen. Okay. Dann lass uns doch zum zweiten Film kommen, und zwar Untäglich grüßt das Murmeltier. Aus dem Jahre 1993. Ja, und wie hat er dir gefallen? Ich hatte den vor euch schon mal gesehen und fand den ziemlich gut. Also ich muss wirklich sagen, der hat mir bei weitem nicht so gut gefallen wie Zurück in die Zukunft. Er hat mir immer noch gut gefallen, aber da fand ich Zurück in die Zukunft sogar bei weitem noch witziger. Obwohl Zurück in die Zukunft vom Genre her gar keine Komödie ist und Untäglich grüßt das Murmeltier ist eine Komödie. Und Tiki's Besuchs ist natürlich auch eine originelle Idee. Ich glaube, das waren jetzt alle von den Filmen, die wir heute besprechen. Und was mir am besten gefallen hat, ist die Story halt. Denn er ist ein Arschloch, also Phil Connors ist ein Arschloch, er ist gespielt von Bill Murray. Und er muss dann äh, mit, mit, mit Andy mit, mit Rita, gespielt von Andy McDowell, Double, äh, in eine Stadt. Ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt. Es war irgendein, ich sie irgendein komplizierter annehmen. Name. Und weil dort ein Murmeltier erwacht und ähm, dann immer voraussagt, ob es noch sechs Wochen Winter geben wird oder nicht. Und er ist halt so ein Arschloch, er hält sich für, das, für was Besseres als alle. Und ähm, dann wacht er aber am nächsten Morgen auf und es ist irgendwie wieder derselbe Tag. Er wacht nämlich jetzt ab jetzt immer um 6 Uhr am selben Tag wieder auf in seinem Bett, wie er den Tag begonnen hat, am Tag davor sozusagen. Und das ist sozusagen die Story, er muss irgendwie, er weiß selbst nicht wahrscheinlich, wie er da rauskommt und er muss, er will halt irgendwie auch ein bisschen Spaß daran haben, dass er jetzt jeden Tag wieder erlebt und äh, möchte sich dann auch mit Rita anfreunden und am Ende jetzt kommt der Spoiler und am Ende schafft er das natürlich auch, denn er wird ein netterer Mensch, er hilft anderen Leuten und das war sozusagen das Ziel von der Person oder keine Ahnung, die ihm halt dieses diesen Fluch in Anführungszeichen aufgehetzt haben. Genau, also bei der zweiten Sichtung hat, er mir, hat der Film mir tatsächlich nicht so gut gefallen, wie beim ersten immer noch gut, aber nicht mehr ganz so gut. Ich hatte ein bisschen vergessen, wie sehr dann doch die Geschichte mit Rita im Vordergrund steht. Ich dachte, ich hatte das so an Erinnerung, dass er doch mehr andere Dinge tut. Aber äh, das ist wirklich ein Hauptaugenmerk im Film. Aber er hat mir trotzdem gut gefallen. Ich fand jetzt auch, der Charakter von Phil wird einem im Laufe des Films auch sozusagen ein bisschen liebenswert, das ist ja wahrscheinlich auch die, ähm, das, das Ziel von dem Film, dass man am Ende auch sagt, okay, er hat sich jetzt zu einem netten Menschen entwickelt, das hat bei mir auch geklappt, sozusagen, ich mochte ihn, ich mochte ihn am Ende, aber ich fand, es war mir dann auch ein bisschen zu überspitzt dargestellt, dass man dann am Ende sozusagen, man hat schon gesehen, die wollten auf jeden Fall, dass man ihn am Ende mag. Aber ich kann trotzdem verstehen, warum manche Leute ihn als Klassiker ansehen, wie gesagt, eine originelle Idee. Ich, also ich finde, ein Klassiker muss nicht immer gut sein. Also gerade wegen der Idee ähm, hatte ich mir auch nochmal aufgeschrieben, das war ja auch äh, Vorlage für wahnsinnig viele Filme. Ich habe mir ja jetzt aufgeschrieben, äh, der Tatort, das war der erste Tatort, den ich damals geschaut habe, Mourou und das Murmeltier, das ging auch darum, dass ein Kommissar jeden Tag aufgewacht ist. Und immer wieder die gleiche Situation vorgefunden hat. Und allein schon, weil es so viele Filme gibt, die versuchen, diesen Film zu imitieren, zu imitieren oder als Vorlage nutzen, ist das für mich in jedem Fall ein Klassiker. Und ich muss auch sagen, also bei manchen, es gibt es gibt eine Selbstmordmontage, wo er sich probiert, pro, wo er probiert Suizid zu begehen. In allen wegen also Explosionen von der Kippe, nee, nee, von einem, von einem Hochhaus, Nur vom Rathaus. Vom Rathaus stürzen. <lacht> Und das hat für mich so ausgesehen, als hätten die das wirklich in echt gemacht mit einem Stuntman und unten liegt dann halt einfach ein, äh, keine Ahnung, ein, äh, was was ihn aufhängt. und das haben sie dann rausgenommen oder sowas. Ähm, aber das hat sich dann für mich nicht, es hat für mich nicht ausgesehen, wie als hätten sie das äh, auf, vom Greenscreen gemacht. Das muss ich dem Film auch hoch, hoch anloben sozusagen, dass alle Shots echt aussehen. Glaubst du auch, dass ähm, wenn jetzt jemand ein Remake macht, dass es äh, besser sein könnte als das Original? Ich, 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 ich glaube nicht, nein. Also ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie viele wie viele Veränderungen man da reinbringen würde. Und nein. glaubst du auch, dass irgendjemand Bill Murray jetzt als Phil Connors ersetzen könnte? Ich meine, es hat so gewirkt, als würde er sich als würde er sich selbst spielen. Das könnte man auch. Es hat ein bisschen <lacht> so gewirkt. Ich weiß ja. nicht, wie Bill Murray in echt drauf ist, aber das ja wahrscheinlich nicht. Ja wahrscheinlich nicht. Aber hm. es hat schon ein bisschen so gewirkt. Also glaubst du, irgendwer könnte ihn dann ersetzen in einem potenziellen Remake? Ich glaube, es sind sogar schon ähm, Gerüchte, dass es einen Remake geben ja? wird. Ja? Okay. Ich bin mir nicht sicher. Kann ich mal irgendwo gehört haben. Ich meine, im Moment wird ja alles geremakt. Ich bin, geremaked. bin eigentlich nicht so ein großer Fan von Remakes. Es sei denn, es geht um das Remake von Der König der Löwen. <lacht> ja. Dann lass uns doch... Zu König der Löwen überschreiten. Genau. König der Löwen. Der Film ist von 1994. Also gar nicht so alt, also um 25. 25 Jahre. Für uns schon, aber für alle anderen Menschen, nein. Und der Film hat mir gut gefallen. Mir auch. Also ich würde auch sagen, es, es ist eigentlich der Film, den die meisten Leute mit Animationsfilmen be, 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 verbinden. verbinden ja. äh, denn es ist halt ein Meilenstein gewesen. Total. Warum? Glaubst du, dass es auch ein Meilenstein gewesen ist? Ich glaube, weil es einer der ersten Animationsfilme von Disney war. Nein? nein? Die machen was den 40ern. Okay. Also ich mir hat der Film äh, auch super gut gefallen. Gerade weil es so ein Gesamtpaket war. Es war lustig, äh, es war, ich war musikalisch, gut. die Musik ja, war sogar sehr musikalisch. gut. Musikalisch, also, pass auf ja, dich, Also, also gut. Gut, einfach. Bevor ich den Film gesehen habe, dachte ich, ja, das ist so ein Kinderfilm. Aber nein, also ich würde. Ich würde dir den Film auf jeden Fall jedem empfehlen, der Abend sein. Okay, jetzt noch mal so, ein, so eine Folge. Ich, ich habe keine Lust auf so einen Krimi oder irgendwas Total Spannendes, wo ich jetzt mich total konzentrieren muss. Dem würde ich den Film total empfehlen, weil er unterhält einfach einen Abend lang und ja. Und was auch das äh, der größte Pluspunkt ist, glaube ich dass er echt sich anfühlt, als würdest du einfach eine Episode von irgendeiner Fernsehserie sehen, weil der Film fühlt sich an, als wäre er vielleicht halbe Stunde, maximal eine dreiviertel Stunde lang. Das stimmt. Wir hatten, wir waren kurz 18 Minuten vor Ende oder so und haben uns gefragt, war es nur noch 18 Minuten? Das waren doch jetzt, was weiß ich, 20 erst oder so. Also es war echt, ähm, echt kurz, weil ich aber im positiven Sinne, ich ja. meine, es, die Filme müssen ja nicht immer drei Stunden lang sein. Total. Und äh, was wir gerade schon angesprochen haben, die Musik, das ist natürlich... Ich meine, die, die, allein diese, dieses Opening mit, äh, mit den ganzen Tieren, die dann zu dieser Versammlung kommen und ah, mm. the band, also ich meine, allein, das ist ja schon so ikonisch und auch Hakuna Matata ist halt einfach, <lacht> Hakuna Matata ist, glaube ich, mit äh, Probier's mal mit Gemütlichkeit aus dem, vom Dschungelbuch eines meiner Lieblings-Disney-Songs, aber ich glaube, Probier's mal mit Gemütlichkeit ist dann noch mein Lieblingssong, weil das Dschungelbuch eines auch eines der ersten Filme war, den ich gesehen hab, äh, die ich gesehen habe. Also, ähm, vielleicht solltet ihr es alle mal mit Gemütlichkeit probieren. Genau. Also, ich fand die Animation auch wirklich gut. Die haben dich damals noch mal richtig von Hand gezeichnet, ne? Ja, ich glaube ich glaub schon. Also, es war wirklich toll, ähm, bis auf eine Stelle, <lacht> und zwar der finale Kampf. Ja, am Ende kämpft äh, Simba mit seinem bösen Onkel Ska Ah, Wir haben noch gar nicht Story, die Story gar nicht gesagt, kommen wir gleich noch dazu. <lacht> ähm, auf jeden Fall kämp kämpfen die am Ende und da gab es eine keine Ahnung, 20 Sekunden von Slow Motion die halt einfach nicht, die nicht sein hätten müssen. Das hat mich dann so ein bisschen aus dem Feeling gebracht. Die, die haben mehrere, also ich habe es nicht ganz verstanden. Entweder haben sie einfach weniger Bilder pro Sekunde gezeigt, statt mehr zu zeichnen. Nein, aber ich glaube, sie haben mehr Bilder gezeichnet. Und die sind dann aber langsamer abgespielt. Ja, aber dann mehrere Bilder übereinander gelagert. Das kann auch sein, ich weiß es nicht. Also Das sah so aus, als ob sie mehrere Bilder übereinander gelagert haben und deshalb sah es für den Zuschauer so aus, als ob sich jetzt ähm, der springende Löwe in verschiedenen Positionen befinden würde. Also ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, das hätten sie ja. auf jeden Fall lassen können. Ich weiß jetzt auch nicht, ich glaube nicht, dass es im neuen Film so ist. Weil ich glaube, bei, bei CGI kannst du, ist dieses Slow-Motion mit dem Überlappen dann nicht unbedingt möglich. Nee, also doch, aber also, das sieht halt noch blöder aus. Ja, also, aber, aber pro Animation, sonst war sie, glaube ich, erst rein, oder? Ja, total. Also war flüssig, kann man eigentlich nichts dagegen sagen. Hm. Ich bin total gespannt auf das Remake. Also Disney möchte jetzt ja ein Remake machen. Nein, sie hat schon, ist im Kino. Ist schon im Kino? Ja. Ach so. Äh, also Disney wird jetzt ja also hat er ein Remake gemacht. Es hat auch schon über eine Milliarde Dollar eingenommen innerhalb von zwei Wochen. Okay, und ich mich interessiert einfach, wie das dann aussieht. Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, wie diese Geschichte einfach dann jetzt mit einige also mit echt aussehenden Charakteren nachgespielt worden sein soll. Was ich von Jahren schon gehört habe, was ich total schade fand, dass die tollen Musiksequenzen nicht mehr da sind. Also einige. Ich glaube, was ich gehört habe, sie haben mal Kuna Matata rausgeschnitten. Mm, das ist natürlich schade. Aber die Sache ist halt auch, gerade bei diesen ganzen Musik, wenn wenn ich, äh, ich möchte König sein oder dieses äh, von Ska, wenn, wenn er die ganzen Hyänen ähm, äh, zusammentrommelt. Das sind halt auch äh, Szenen, die man nicht unbedingt, die kann man in Animation natürlich sehr äh, gut darstellen. Gern. Aber ich glaube, in CGI sieht es dann halt einfach ein bisschen komisch aus. Ja, vielleicht haben sie es ja mal ausprobiert, würden dann gesagt, nee, aber... Das ist ein bisschen schade. Aber kommen wir doch erstmal zur Story, damit die Leute auch wissen, worum es geht. Konstantin, möchtest du uns mal die Story erläutern? Selbstverständlich. Es geht um Simba. Simba ist ein junger äh, der, der, Löwe. Ein junger Löwe. <lacht> und zwar nicht irgendein Löwe. Nein, er ist der, Kö der er Sohn wird er, des ja. Königs. Ja. Und, zwar, und der König stirbt leider. Mufasa. Mufasa, der, sein Vater stirbt leider. Er wird umgebracht von, von seinem Bruder Scar, der auch gerne König sein möchte. Nein, also nicht der Bruder von Simba, sondern der Bruder von Mufasa. Der Bruder vom König bringt den König um, nicht der Bruder von Simba. Ge genau, exakt. Und. Jetzt verscheucht Scar ihn und ähm, er geht auf eine weite Reise mit eben den beiden Typen, Timon und Pumba. die Hakuna eine. Matata singen. Ja, das ist ihr Lebensstil, aber alle halten ihn auch für tot, also alle genau. Löweninnen halten ihn für tot. Genau, und dann kommt er halt am Ende wieder zurück und was dann passiert, kämpft dann gegen, wer weiß. Kämpft dann gegen Scar. Und wie ich gerade schon die Geschichte erzählt habe, da merkt man, ich erinnere mich gar nicht, was da groß dazwischen noch passieren sollte. Aber der Film hat tatsächlich anderthalb Stunden geführt. Ein, eine Stunde, 20 Minuten. Eine Stunde, 20 Ach, Minuten. Du kannst ich auch sprechen. mal äh, Wir ganz haben links. die DVDs ganz links. Ah, ähm, Und zwar... Okay. Uh, genau, ich kann auch googeln. Na, ja, wenn wir schon die DVD haben. Ah, genau, 85 Minuten, Laufzeit ca 85 Minuten. 85, also fast anderth anderthalb Stunden, ja. Es ist unglaublich, ich hatte das Gefühl, das war direkt schon. Weißt du. Ja, das ist halt auch so eine simple Story. Es ist ja nicht schlimm, dass die Story sind, ist. Ja, ich überhaupt meine, Generell es ist es für Kinder und für Kinder... Wenn die jetzt zu viel, wenn die Story zu viel äh, Clockpoints beinhaltet, also zu viel los ist, dann ähm, ist es natürlich auch nicht so gut auffassbar. Ja. Aber, Aber was ich erschreckend fand, dass der Film eine FSK von Null bekommen hat. Stimmt, also da war dann doch schon ganz schön viel Gewalt irgendwie mit dem Spiel. Ich glaube auch ne? nicht generell, dass die Gewalt das Problem war, sondern einfach. Gerade, gerade die Szenen mit den Hyänen oder mit Ska, die sind schon relativ gruselig für ja. Kinder dann für Alter von fünf, fünf, groß, sechs. aber Spannend. Ja, also ich würde, es würde würd, wenn es jetzt jedes Alter nehmen könnte, würde ich wahrscheinlich sieben sagen, weil ich glaube, Kinder mhm. ab sieben, die können dann auch sagen, das ist äh, Animation. Aber, aber, aber das ist ja der Punkt, weshalb man sagt ab sechs. Ja, ich weiß nicht. Äh, Gibt es da was, was du dazu sagen sollst? Ich, ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind heute nach 32 Minuten also ohne Sch Schnitt jetzt. Ohne Schnitt jetzt. Äh, fast der kürzeste Podcast, den wir je hatten. Ja, ähm, dann wollen wir noch einmal alle Sachen sagen, bei denen die Leute vorbeischauen können. Erstmal natürlich unsere Webseite. Uns wurde gesagt, wir sollen mehr auf unsere Webseite ähm, hinweisen. Können wir ja machen, ja. gerne. Ja. Film-feiners.de Alles kleingeschrieben. Und da gibt es dann, probieren wir jetzt wöchentlich Filmkritiken jeden jedes Wochenende dann halt und wir probieren auch jetzt alle zwei Wochen alle zwei Wochen äh, ein neues Video hochzuladen, nämlich jetzt am Ende dieses Mal ja, ich habe vergessen, was ich sagen wollte ich glaube, das ist auch ein Zeichen, dass wir den Podcast mal beenden sollten vielen Dank fürs Zuhören wir freuen uns auch, wenn ihr nächsten Monat wieder einschaltet, wenn es wieder heißt coole neue Filme Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht unsere Webseite und checkt das Video in zwei Wochen aus und ciao. Auf Wiederhören.